0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד
1: השידור הישראלי.
2: שישים החדש עם איציק יושע לחיות בגיל השלישי.
0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר נדבר על בת יפתח שהלכה אל הזקנים כדי לבטל את רוע הגזירה שנחתה עליה בגלל הנדר של אביה. <מת> נדבר גם על הצגה על זקני הפלמ"ח שנקטעה בעקבות הקורונה וחוזרת לבמות לבימות תיאטרון באר שבע בסערה. <מת> נדבר גם על צוואה בסמ"סים והאתגרים המשפטיים שמזמן את הטכנולוגיה לחוקי הצוואות והיירושות. וגם נדבר על מקומה של הישראליות בחקר הזקנה בישראל, וכמובן יהיו לנו שירים ישראליים ותיקים מראשית הפופ הישראלי. בצוות התוכנית הבוקר ענת שרון בלייס, עריכת משנה ילנה גולדנברג, בהפקה אלון מקלר, לא, חן עוז עדיין כאן, היא תכנה את השידור שלנו, אני איציק יושע איתכם, עד 12. עכשיו נדבר על "בא תפתח", סיפור די קשה, אבל פה אנחנו נדבר גם על מקומם של הזקנים בטרגדיה שלה. כזכור, יפתח הגלעדי נודר לאלוהים כי אם ינצח בקרב על בני עמון, הוא יעלה קורבן את האדם הראשון שיצא לקראתו עם שובו מהקרב. וכשהוא חוזר מנצח, הראשונה שיוצאת לקראתו היא ביתו, ובכך בעצם נגזר גורלה. כשהיא מבינה את עומק הצהרה, היא מבקשת מאביה כך, כתוב בספר שופטים, יעשה לי הדבר הזה הרפה ממני שניים חודשים, ואילך וירדתי על ההרים, ואבכה על בית אולי, אנוכי ורעותיי. וחז"ל מפרשים לא אל הערים היא ביקשה ללכת, אלא אל הזקנים החכמים, כדי שימצאו דרך יצירתית כלשהי, להתיר את הסבך ולאפשר לאביה בעצם להפר את נדרו ולא להרוג אותה. איך הערים הופכים כאן לזקנים על ההיפוך הזה ועל מקומם של הזקנים בעיצוב פשרות או דווקא מאבקי כוח? אנחנו נדבר עכשיו עם הרבה הרפורמית מירה רז. שלום לך.
3: שלום, שלום.
0: אז איך, איך חז"ל הפכו את הערים לזקנים?
3: אז רק שנייה, איציק, לפני שאני אכנס לזה, רק אתה בלי כוונה, בלי כוונה, אתה אמרת שהוא אמר שהאדם הראשון שיצא מפתח ביתו הוא יקריב אותו. הוא לא אמר את זה, את האדם הראשון חס חלילה, הוא אמר כל אשר יצא מדלתי בית מלישון. וקיווה
0: שזה יהיה כלב, חתול או תרנגולת. בדיוק,
3: שזה גם לא הגיוני, כי מה, אתה תקריב כלב? מה אתה יודע? כן. אז זה בכלל מראה שכל ההתחלה, כל הרעיון הרע... הזה, מרוב שהוא כל כך רצה לנצח, הוא היה בן אישה זונה, ופתאום הוא היה יכול להיות המנהיג הגדול, הוא כבר, כבר לא, 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 לא הבין בדיוק מה הוא מוציא מהפה שלו. אז הכל, כל העניין הזה, הולדתו בעיוות גדול. Uh, בראש שלו. אוקיי. Okay. אבל, כן, אבל, uh, תראה, uh, אני יכולה רק להגיד לך שהר, uh, 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 היא אמרה שהיא הולכת איך לבכות, uh, uh, איך אמרת את זה? Uh, uh, תלך
0: אל, uh, כן. מיד אני לכם, לא שהיא גמרת...
3: תלך, <laughs> ay, כן, שהיא תלך אל ההרים. והרפה uh, <laughs>
0: ממני שניים חודשים, והלכה, כן. וירדתי על ההרים, כן. הר... ירדתי
3: אז תראה, קודם כל, ערים זה כאילו מקום אה, פראי כזה, שאין שם דווקא אוכלוסייה. אבל אני רוצה להגיד שהר, במדרש, יש, יש דברים נורא יפים על הר, שקוראים לו, שתפוח הוא תפוח. ו, והר סיני, אה, משווים אותו, מה שכתוב בשיר השירים, שעץ תפוח מתחת לעץ תפוח. אנחנו נעשה אהבה, משהו כזה שם, השתעשע וזה, אז הם אומרים, מה זה העץ תפוח? תפוח זה תפוח, ותפוח, הר, הוא, 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 הוא סוג של תפוח, והכוונה הר סיני. זאת אומרת שאם בשיר השירים מדובר על, על הרעיה ודודה שהם בצל עץ התפוח, אז כאילו באלגוריה זה עם ישראל, יעני עושה אהבה עם האלוהים בהר סיני. אבל אם אנחנו לוקחים את זה לזקנים, אז זקנים בעצם, הרים, זה גם מקום של תפוח ומקום של חוכמה. אדם מתבודד שם, היה שם מעמד הר סיני, זה גם היה הר, זה מקום של חוכמה. וכשהולכים אל הזקן, הולכים אל חוכמה. חוכמה שהיא בדרך כלל לא ידועה לאדם הממוצע, נגיד. אין, לפעמים לזקנים יש גם רוח הקודש, כאילו, כמו שאלוהים אומר למשה, תבחר... ישיבים זקנים ואני אציל מרוחך עליהם. זאת אומרת, זה כן קשור עם חוכמה. ואם אתה מדבר על הר ומקשר את זה לחוכמה, ועוד להר סיני, אז שם היא הלכה לבקש ישועה. לשם היא הלכה לבקש ישועה. שייתנו לה פתרון של חוכמה. אתה איתי?
0: אני איתך לגמרי, הוא מקשיב קרוב
3: תשע. ועכשיו, נמצא פתרון. נמצא. הפתרון היה שיש כהן. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, היה בתקופת השופטים. הוא היה, כי הרי זה ספר שופטים, סיפור mm יפתח -hmm. הגלעדי, והוא היה שופט שם. עכשיו, אם אה, יפתח ילך אליו, יש תהליך של התרת נדרים. והתרת נדרים תמיד קשורה בזה שאם היית יודע שהיא תצא לך, או שייצא לך בן אדם, אתה לא חשבת על זה, אבל זה היה בכלל אפשרות, היה עולה בדעתך לנדוח? בוודאי שלא. אז יש אפשרות להתיר
0: נדר. יש תהליך כזה, וזה קשור גם בתודעה של הנדר, ואפשר להתיר נדר. כן, אנחנו מכירים את זה אפילו מימינו אלה מהבחירות, נדמה לי, עם הרב עובדיה יוסף שהתיר. נכון. אבל אנחנו נמשיך מיד, בסוגריים ככה, אני לשאול, כאשר בת יפתח בעצם אומרת, אני אלך אל הערים, אל הזקנים, היא בעצם אולי יודעת, זאת אומרת, שיש אופציה להתיר את הנדר, רק צריך לבוא אל הזקן הנכון? לדעתי כן. Okay.
3: צריך לבוא אל החוכמה הנכונה. אל החוכמה, יש בה חוכמה, בטח. יש בחוכמה התרת נדרים, בטח שיש. בטח. כי תראה, כל העניין של ההלכה, אסור להתבלבל. התורה אומרת וחי בהם, ולא שימות בהם. ההלכה היא בשביל החיים, לא החיים בשביל ההלכה. Mm -hmm. זה לא עובד ככה. מי שחושב ככה, זה מה ש... אז זה בסופו של דבר, ככה הוא מפניא את התורה, או את ההלכה, את ההלכה, את עולם ההלכה, שאתה צריך להתכופף להלכה. זה לא נכון. ההלכה היא בשביל החיים ובשביל להוציא את הטוב מהם. שבזה יש הלכה. Okay. ובגלל זה היא גם הולכת. להתיר נדרים זה סוג של הלכה, של דינמיות. כי עובדן, הדרת נדר, מוצא שפתיך תשמור אומרת את התורה. אתה חייב, גם אם הנדר לא נכון ולא זה, מוצא שפתיך תשמור. זה התורה אומרת. אבל יש חוכמה שעושה את החיים, נותנת משמעות לחיים מעבר לנדר הזה. Mm -hmm. שהוא לא הגיוני, וזה לא מה התכוון. אז יש חוכמה גבוהה.
0: בואי נחזור לפנחס באמת, ما, מה היה מקומו ומעמדו ולמה בעצם לא השתמשו בו?
3: כן, הוא היה הכהן הגדול במשפחת אהרון ובנה, וזה עובר בירושה מאב לבן, והוא היה נכד של אהרון, וכשעלתה האופציה הזאת של התרת נדרים, אז יפתח היה, היה אמור להלווי אליו, אבל הוא אמר, לא, אני לא אלך אליו. למה? כי אני עכשיו, אני המנצח הגדול, אני, והוא צריך לבוא אליי? כאילו, תראה, יש אנשים שנורא אוהבים, תמיד שיש כהן ויש מלך, כמו בית ספר שמואל, לקחת את זה היום למאבק בין דת ומדינה. כשהדת רוצה דבר אחד, רוצה את הכבוד שלה, אז היא רוצה לכופף את המדינה אליה, ואומר שהוא יבוא אליי, נגיד שפנחס אומר, הוא יבוא אליי, הוא המדינה, אבל אני, הוא יבוא אליי. והפוך, המדינה אומרת, אנחנו האוטוריטה, אנחנו, שהכהן יבוא אליי. עכשיו, זה לא צריך להיות ככה בכלל, ובטח ובטח לא בספר שמואל, שהוא רק שליח של האלוהות, מי שרוצה לקרוא את זה ככה. אבל במקרה הזה, מלחמות אגו, מי, מי יבוא למי, והמסכנה, ככה אומרים לה, אומרים עליה בקורות, המסכנה כאילו נפלה מן הכיסאות. ובגלל זה הייתה צריכה, היא בעצמה אומרת לאבא שלה, אבא קיימת מדרך, מה שאמרת תעשה, זה כתוב בסיפור עצמו. כן. הוא מוכנה שהוא יקיים את הנדר. ואז באמת אחת הפרשנויות אומרת שהנדר היה שהוא לא הרג אותה, כי לא יעלה על הדעת שאחד מבין עם ישראל יקריף קורבן אדם, ולמרות שיש כאלה שכשהם מנתחים את הסיפור זה רק מראה לכם שבני ישראל כן היו מקריבים קורבן אדם. שזאת הייתה אופציה.
0: כן, כי בסוף כן נאמר שהוא אה, קיים את נדרו, לא כתוב נכון. איך הוא עשה את זה בדיוק, אבל בדיוק. כתוב שהוא כן קיים את הנדר. אז אומרת...
3: הפרשנות השנייה אומרת, הוא קיים את נדרו בזה שהיא אמרה, אני הולכת לבכות את בתוליי. כלומר, זה שהיא לא תתחתן, וזה שהיא לא תהיה למשפחה, כאילו אין לה זה כאילו סוג של מוות, כאילו. היא לא תתחתן, היא לא תישאר ככה סוף למאה. כן, ואישה שאין
0: לה קיום כאישה, כי הם ילדים, אז כאילו אין לה חיים.
3: נכון, זה כאילו, זה פרשנות אכזרית נוראית, לא, אבל תמר למשל, סיפור יהודה ותמר המפורסם, היא גורלה יכול להיות בדיוק כמו גורל בת בפירוש השני, שהיא לא, זהו, היא תישאר עגונה. יהודה לא רוצה להמשיך לה את, ה... <laughs> את השושלת של הבנים, שני הבנים שמתו, יש עוד שלישי, היא לא רוצה לתת אותה, והיא לקחה את גורלה בידה, נכנסה להיריון מיהודה, ובסוף הוא אומר, צדקה ממני. כן. אז הוא אמר, לקחה את גורלה בידיה, ופה הוא בא תפתח, ניסתה אולי, ניסתה, אבל לא הלך לה כנראה, לא הלך לה. אז כנראה כן נשארה בבתוליה ובסוג כזה של ניתוח מהחיים, כאילו.
0: זאת אומרת, הלקח הוא שגם הזקנים החכמים לא יכולים להיות חכמים מספיק כדי להציל חיים?
3: לא, שהאגו עורק כל חוכמה, זה בדיוק העניין. חוכמה גבוהה תמיד מאחדת, תמיד לוקחת את המצוקה של זה, את המצוקה של זה, ומשתדלת לתת חיים, להמשיך, להמשך טוב. והאגו שומר על פירוד, על כבוד, על עלבונות, על שנאה, קינאה, כל הדברים האלה. ככה העולם נראה. אבל אפשר להוסיף עוד משהו?
0: בטח, בשמחה.
3: אני רוצה להוסיף משהו על גבי זקן, שבצורה כתוב שיעקב מאוד אהב את יוסף, שהוא היה בן זקוניו. ואנחנו יודעים שזקונים, הוא לא היה בן זקוניו, כי בנימין היה הקטן. נכון, נכון. בן זקונים תמיד הקטן. ולמה אומרים שיוסף היה בן זקוניו? אז רש"י אומר, במדרש גם, כי כזקן היה נדמה לו. כזקן. זאת אומרת שיעקב היה מדבר עם הבחור בן ה-17 הזה. הוא פשוט כאילו דיבר איתו בגובה העיניים, הוא הבין, הוא כנראה היה סוג של מאוד מאוד אינטליגנטי, אני אומרת יוסף היה סוג של עילוי, פשוט עילוי, ולפעמים אתה מדבר עם אדם צעיר ואתה אומר אל תקופ כזה, כאילו נשמה ותיקה הגיעה אליה, כן. כאילו יש פה באמת סוג של חוכמה, העברת לו משהו, נגיד יעקב מאברהם, מיצחק, כל מיני ניסיונות שלהם, עקדה, עניינים, הבן אדם הבין עניין. אז לכן זקן במקרא הוא באמת אדם חכם, ובעיקר גם חוכמה שבאה מניסיון, ניסיון חיים, וגם נותן לאדם המון המון חוכמה. ובגלל זה נאמר עליו שהוא אה, בן זקונים שלו, כזקן זקן היה נדמה לו. ולצערנו, ומה תפתח, החוכמה הזאת לא עמדה להם, לא עמדה לה, בגלל האגו הזה.
0: טוב, בנימה אה, לא שמחה זו, אנחנו <laughs> סיפרנו <שמי>. לפחות.
3: אנחנו, <laughs> אנחנו <laughs> לומדים מזה, אבל זה כבר
0: טוב. <laughs> כן, בדיוק. ארבעה, מירה רז, תודה רבה שדיברת איתנו גם על בת יפתח, גם על הזקנים וגם על התבונה ומאבקי כוח. והנה עוד אה, מסימני הזמן והחזרה לשגרה שאחרי קורונה. שבועות אחדים לפני שפרצה המגפה, עלתה בתיאטרון באר שבע הקומדיה "לא משלנו". צוות השחקנים, שרובו המכריע והבולט, היה צוות של שחקנים, חברי כבוד במועדון 70 פלוס שלנו אפילו. <אם> הצוות הזה הספיק להעלות רק כמה הצגות, ואז הקורונה אה, הורידה להם את אה, המסך. ועכשיו, שוב, הנה הם חוזרים, בריאים, מושלמים וטובים. נספר לכם מאוד שאת המחזה הזה כתב אה, רן דוברת, והבמאי הוא רועי שגב. תקציר קטן ככה של ההצגה. עמוס תבור, הדמות המרכזית, יושב, הוא יושב ראש ארגון יוצאי הפלמ"ח, והוא מגיע לביקור בבית אבות כדי לצלם את דיירי המקום לסרט דוקומנטרי על ה... מח, וכל דיירי המקום נורא נלגשים, עושים סרט, הם שירתו בפלמח. חוץ מדייר אחד, קשיש ממוצא תימני, שקוראים לו סעדיה צברי. אבל הוא עלה לארץ רק אחרי קום המדינה, הוא לא היה בפלמ"ח. אבל סעדיה פונה לעמוס, הוא מבקש ממנו להצטלם גם כן לסרט, כדי שיוכל שתהיה לו הזדמנות לספר על אימו שהלכה לעולמה בדרך מתימן לישראל. אבל עמוס, מה לעשות, מסרב. לא רק שהוא מסרב, הוא מסרב סירוב מלא בוז לסעדיה. העסק מתחיל, ממשיך מכאן להתגלגל. אל מחוזות גם עצובים וגם משעשעים, ככה וככה. בין הכוכבים שמה אפשר למצוא את גבי עמרני ואת דילנה לימון ואת אבי פניני. ובתפקיד עמוס תבור, מוטי גלעדי האדיר, והוא האורח שלנו עכשיו. שלום מוטי.
2: שיחי ילדו, וגלמנו, וגלמנו, מישהו
0: כאן מאוד שמח לחזור <שאח> לבמה.
2: בוקר טוב,
0: בוקר טוב, מוטי. נו, מזמן לא נשמעה שמחה כזאת על הבמות. מה? מזמן לא נשמעה שמחה כזאת לחזור לבמה, כמו זאת? זה שמחה,
2: נשמעתם ריגוע תדיר, געגוע עתיר של הקהל, ואני משוכנע של הקהל אלינו, ובקיצור, החיבוק חוזר ו... ועם ישראל חוזר לחייך, ומתחילים לחייך אה, אה, בבאר שבע, ומשם לכל רחבי הארץ.
0: יש הצגה הערב, נכון?
2: הערב הצגה, ומחר הצגה, שלושה ימים רצופים, אה, עד יום רביעי, כולל יום רביעי, ואחרי זה יוצאים למסע הצגות בכל רחבי הארץ, ו... ואנחנו, אה, כמו שאמרתי, גם מתעסקים מאוד, וגם... Uh, הריגות הוא כפול, uh, אולי אחרי שתנה וחודשיים היינו אסירי ציון, אז uh, הנה אנחנו יוצאים לחופשי.
0: יפה, אז בואו בוא ספר לנו ש... על uh, לא משלנו על ההצגה. ככה, אני עצרתי כדי לא לעשות יותר מדי ספוילרים, אבל uh, אני בטוח שאתה יכול לספר יותר uh, ממה שאני העזתי.
2: אז כן, אתה הזכרת את הקונפליקט שמלווה את ה... שהולך לאורך כל ההצגה. סעדיה, התקציב שכאן 11 הפתיחו לעמוס צבור.
0: שוב אנחנו אשמים.
2: אוקיי. סוגרים לו את הברדס. והוא חסר מנית, ופתאום מגיע התימני התנעום וה... בבית האבות, שהוא לא היה בפלמ"ח, הוא מציע לו, לו שהוא מוכן לתרום כסף, בתנאי שיסכימו אותו ו... ויוכיחו שהוא היה בפלמ"ח, דבר הזוי לחלוטין, כן, אבל... <laughs> אני רוצה
0: להנציח מוטי, מוטי, אתה יכול לנסות לעמוד במקום אחד כי הקו הולך ובא?
2: אני עומד במקום אחד. אה, אוקיי,
0: בסדר. אז אולי ככה תכוון את הפומית או את השופרת או מה שזה. עכשיו בסדר?
2: עכשיו בסדר, כן. אז מה שקורה, כמו שאמרת, העניינים מתגלגלים תוך כדי בלוף אחד גדול. מנסים לשכנע את העולם ואשתו, שהחלם היה בפנמ"ח, וסעדיה צווארי, והשתלשלות העיניים, כמובן שלא נספר את כל הפרטים כדי שהקהל יוכל לצחוק ולהיות מופתע בהצגה. אבל יש שם מהפכים, הגיבור, במקרה הזה, עמוס תבור, שהיה... מפקד בפלמח, ולא הגשים את חלומותיו, ומנסה להגשים עכשיו בסרטו הדוקמנטרי. Uh, בסופו של יום, מגלה שסעדיה זה, האנטי-הירו, הוא בעצם הגיבור האמיתי של החיים.
0: שזה גבי אמרני, נכון?
2: גבי אמרני המקסים, וצוות נהדר, ובכלל משפחה נפלאה. בסדר, בבאר שבע, בית שין, זה ברוך שובנו, ראשי הישיבות, ברוך שבנו.
0: אתה מלא גימטריה היום.
2: כן, אולי גם הפועל באר שבע ינמקו הערב בתקופינו. אני מאמין. אז זהו, לא משלנו, סגל טברי הוא לא משלנו, אבל הקהל משלנו ואנחנו... מי שלא.
0: בוא, בואו נדבר קצת יותר על, על עמוס תבור. אנחנו עוד מעט נדבר כאן על מחקר, על הדמות של הזקנים בישראליות. איזה מין טיפוס הוא עמוס?
2: עמוס תבור הוא טיפוס מטודקל. הוא גיבור, גיבור אה, אה, לכאורה, כן? ו... והוא לא, אחד שלא הגשים את, את חלומותיו. שלא הצליח להתבלט אחרי קום המדינה, ואפילו יש איזה כסף מסוים שמלווה אותו בעשייה שנים לאחור. והוא מנסה בעצם להגשים את עצמו, שהוא כמובן מציג את זה שיזכרו את הפלמ"ח ואת גיבוריו, אבל בעצם הוא כזה שוויצר כזה, שלא לא הצליח, לא הצליח בחייו. הוא כזה משחק את האבו עלי, ביקשט. ובסעדיה הוא, ה... הוא האנטי, הלכרוכי, ה... ה... האיש הפשוט, שכל מה, ש... מה שעניין אותו בחיים זה הדברים החשובים בחיים, זה משפחה, זה לדאוג לילדים, ועמוס תבוא הוא... לא, לא ניסל מעולם, ואין לו צאצאים, תא ובסופו של דבר הוא מגלה שזה בעצם הדבר החשוב ביותר, כמו שכולנו יודעים שזה הדבר החשוב ביותר. במשפחה, בילדים וכו', לפני הכל. Okay. ו... יפה. זהו. ספר. אז, אז יש, פה, יש פה קונפליקט שרץ לאורך כל המוכרח, כל, כל ההצגה, ו... ו... וקורים דברים, מהפכים שהם, שהקהל מזהה שהוא צופה בהצגה, ולשמחתנו okay. פתחנו כבר בסוף תפטמבר 19'. ינואר העשרים, ושמחנו לראות את הקהל מקבל את זה באהבה רבה, והצחוקים ברמים, מחיאות הכפיים, זה כיף נדיר, וכיף לחזור לשמוע את רעמי מחיאות הכפיים, ואת הצחוקים של הקהל. יפה, אז בואו נזמין שוב. ואנחנו שם. סליחה?
0: אני אומר, mm -hmm. בוא, בוא לסיום ככה נזמין את הקהל שוב. יש היום בהצגה בערב, מחר גם בתיאטרון באר שבע?
2: נכון, היום, הערב, מחר ומחרתיים. ובעולם, המצביע, החם, המשפחתי של תיאטרון באר שבע. נעילה
0: ונעילה. חבורת שחקנים ותיקים ומצוינים.
2: אבל מרגישים בגיל הראשון.
0: בגיל הראשון, תמיד. בגיל
2: הראשון. אתם בגיל הראשון. בגיל הראשון. אני ואופן אישי מרגיש בגיל
0: הראשון. אתה צודק. בדיוק, הרי אתה גם שר על הבובה שחולה, אתה זוכר אותה?
2: דוקטור, הבובה חולה, תראה, היא תראה. מוטי גלעדי, כוכב ההצגה,
0: לא משלנו. תודה רבה שדיברת איתנו, ובהצלחה. תודה, תודה
2: לך, ותודה לקהל שמגיע אליך. תודה.
0: הזקנה הישראלית, שלושה מקורות משמעות. זאת כותרת מאמר שכתבה דוקטור גבריאלה ספקטור מרזל. והוא התפרסם לאחרונה בכתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. אחת הטענות שמעלה המאמר אומרת שלהוציא את בחינת הזקנה במסורת היהודית, הניסיונות להתחקות אחרי מקורות המשמעות של הזקנה בולטים בהיעדרם במחקר האקדמי. מיד נבהיר את זה. אגיד רק שדוקטור גבריאלה ספקטור מרזל היא מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספירי, היא גם מלמדת בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, והמחקרים שלה עוסקים בין השאר בזקנה בהיבטים של תרבות אה, ומגדר. אה, לצורך, גם אולי מתחבר להצגה שדיברנו עליה קודם, היא גם כתבה את הספר אה, צברים לא מזדקנים על... קצינים בכירים מדור תש"ח אה, בזקנתם, ספר שיצא בהוצאת אה, מאגנס, ההוצאה של האוניברסיטה העברית. שלום גבריאלה.
1: שלום.
0: מכיוון שאת אה, על הקו, תגידי לנו את, אה, את כל מה שניסיתי להסביר קודם במשפט <laughs> אחד. <laughs> איזה חלקים בזקנה הישראלית לא ממש מקבלים הד במחקר האקדמי?
1: אז אני אגיד שההנחת שה... המוצא היא שהזקנה היא לא רק ואפילו לא בעיקר תהליך ביולוגי, אלא היא קודם כל אה, תוצר של חברה ושל תרבות, וכל חברה מגדירה אחרת מה זה להיות זקן, כן, ומי זה זקן, כן, ומה התפקידים של אה, זקן, כן, וכל זה, זה זה תוצר של תרבות. אה, הרבה מאוד מהמחקר הגרונטולוגי בכלל בעולם וגם בישראל קצת מתעלם מההקשר התרבותי של זקנה ומדבר בשפה אוניברסלית. זאת אומרת, הרבה מחקרים לוקחים תיאוריות שבדרך כלל פותחו בחו"ל. הבנות שפותחו בחוי ומנסים להתייחס לזקנים בישראל לאור ההבנות האלה.
0: תני לי דוגמה לאימוץ כזה של תפיסה חיצונית של מקומות אחרים בעולם שמנסים ליישם אותה או לפעול ברוחה כאן בישראל.
1: אז הדוגמא הזאת תמיד נותנת, כי לדעתי הכי ברורה, זה המחקר על מוות, על תפיסות של מוות, על חרדת מוות. לוקחים שאלונים שפותחו בדרך כלל בארצות הברית או באירופה, שמעבירים לזקנים במדינות אחרות, ומעבירים אותם לזקנים ישראלים. ומתייחסים לזקנים הישראלים כאיזה מקרה, עוד מקרה של, של זקנים בעולם. זאת
0: אומרת, אפשר להגיד שהשאלונים האלה, שמיובאים מחו"ל, יש בהם גם שאלות שמתבססות על הקשרים תרבותיים מקומיים, שלא מתאימים אולי לכאן.
3: בדיוק. זה הפער? כן, אוקיי. כי אנחנו
0: כמובן לא שואלים שאלות... גבריאלה, נפלה לנו מהקו.
1: כן, אתה שומע?
0: עכשיו אני שומע אותך, כן. מה, משהו ש... ניתק, ש... כן.
1: אני אומרת שברגע שאנחנו לא שואלים, אז אנחנו גם לא מקבלים תשובות. אז אם אנחנו לא שואלים את הזקנים, למשל, על התפיסות הייחודיות של מוות, לאור ההיסטוריה הייחודית של מדינת ישראל שמפגישה אנשים עם מוות, באופן הרבה יותר הדוק מאשר אה, אה, צרפתים או, או שוויצרים או אמריקאים, אם לא נשאל אותם על זה גם לא נקבל תשובות. אז, אז, אז הרבה מהמחקר גם לא, לא, לא שואל על ההקשר הייחודי אה, של, של, ה, של התרבות הישראלית ואיך היא מעצבת תפיסה שונה של זקנה ו, ו, והבנה שונה של אה, בכלל, של כל מיני דברים בחיים, של לאורה. הזכמים הישראלים מזדקנים.
2: כן.
1: Okay. אז um, איך,
0: במה את תולה את העובדה הזאת שלא שואלים, כמו שאת אומרת?
1: יש לזה כל מיני סיבות. אחת הסיבות זה הרצון לדבר בשפה אוניברסלית. חוקרים בארץ רוצים להיות חלק מהקהילה הבינלאומית של מחקר גרונטולוגי, ואז אולי פחות מתייחסים לדברים ייחודיים פה. יכול להיות שזה קצת משקף בכלל את האמריקניזציה שיש לנו והמחשבה ש... שאנחנו מאוד דומים למדינות אחרות. זה כל מיני סיבות, אבל מה שאני אומרת זה שכדי להבין זקנים ישראלים צריך גם להבין את הזקנה הישראלית. הזקנה הישראלית זה בדיוק אותה קטגוריה תרבותית. שיש בה תפיסות וערכים והנחות לגבי מה זה הזקנה.
0: אז בואי תנסי, בזמן שיש לנו, לאפיין באמת את אותם מרכיבים של הזקנה הישראלית או הישראליות בזקנה.
1: אז, אז מה שאת אומרת זה שהזקנה הישראלית מורכבת בעיקר מארבעה מקורות משמעות, אני קוראת לזה. האחד, הוא מאוד מאוד מגוון והוא כולל את כל התרבויות המקומיות המסורתיות יותר, של מוסלמים, נוצרים, בדואים, היהדות, החברה המסורתית-יהודית, כל המסורות של עולים שהביאו עולים לאורך כל שנות המדינה, כל, כל קבוצה הביאה את התרבות שלה. באופן כללי אפשר להגיד שהתרבויות האלה דווקא כן נותנות מקום חיובי לזקנה ותופסות זקנה כחלק מהחיים ונותנות תפקידים לאנשים זקנים. אז זה מקור אחד. מולו יש שלושה מקורות שתופסים זקנה באופן מאוד מאוד בעייתי, והשלושה האלה הם, הם המקורות ההגמוניים של התרבות הישראלית, ואני מתכוונת לציונות, לצבאיות, ולתרבות uh, שהבאנו מאמריקה, שזו התרבות הקפיטליסטית, האינדיבידואליסטית. אז uh, אני אגיד מילה על כל אחת. התרבות הציונית, בעצם uh, המהפכה הציונית רצתה, רצתה לבנות עברי חדש, והעברי החדש הזה היה צריך להיות אנטי-תזה, תאום ומהופך ליהודי הגלותי. Uh, ואם היהודי הגלותי סומל קודם כל כזקן, העברי החדש היה חייב להיות צעיר. אז אתוס הנעורים היה מאוד מאוד חזק בשלבים הראשונים של התגבשות החברה הישראלית. אני מדברת על, על תקופת היישוב, לפני קום המדינה. Mm -hmm. uh, זה היה אתוס שבאמת הקיף כל פינה, אנחנו רואים את זה, דוגמה קטנה בסיפורת תש"ח, שרוב הגיבושם הם צעירים. אבל יש לזה עוד המון דוגמאות, ואגב, זה, זה גם חבר לעובדה הדמוגרפית שהיישוב היה מאוד מאוד צעיר. היו נורא מעט זקנים צעיר בתקופת צעיר
0: וקטן, היינו 600 אלף בהקמת המדינה.
1: נכון, והרוב היו צעירים, כי כן. העליות, העליות היו של אנשים צעירים. Mm -hmm. ובטח אחרי השואה, שדור שלם של זקנים פשוט נכחד. אז, אז זה מקור אחד, האתוס אה, הצברי, להיות צבר זה להיות צעיר. אגב, הספר שלי הוא צברים לא מזדקנים, נכון. שזה בדיוק האתוס הזה.
2: כן.
1: האתוס השני זה האתוס של הצבאיות. אנחנו יודעים שלהיות איש צבא זה להיות צעיר, אין זקנים בצבא.
0: ברור, גם הפנסיה לא... שלהם היא בגיל 42.
1: נכון, והרעיון של הפנסיה המוקדמת, אגב, שאפשר להגיד אם הוא טוב או לא טוב, אבל אין ספק שהוא קשור גם לתפיסה שלהיות חייל זה להיות צעיר. והניסיון הצבאי לא כל כך נחשב כמו במקצועות אחרים. ברגע שאתה בגיל מבוגר, אתה פשוט זורקים אותך מהמערכת, כי, כי, כי זה לא מערכת לגיל, לגיל 40, אתה זקן. אז זה הדבר השני, הצבאיות, וכמובן המקום המרכזי שיש לצבאיות בתוך החברה הישראלית מייבא, או מייצא את הערך הצבאי של הנעורים, מאזרח אותו לחברה הכללית. והמקור השלישי זה התרבות uh, הקפיטליסטית, האינדיבידואליסטית, uh, שחדרה לחברה הישראלית בעיקר אחרי מלחמת יום הכיפורים, שכמובן מבוססת גם היא על אתוס של נעורים, על, על, על גילנות, על uh, ניסיונות לעכב את הזקנה, כל התעשייה של האנטי-אייג'ינג. ומה שקורה זה שברגע ששלושת המקורות האלה חוברים אחד לשני, הנעורים הצברים, הנעורים הצבאיים והנעורים המערביים, זה מחזק אחד את השני ויוצר ערך מאוד מאוד ברור של אידיאל אה, צעיר, ומולו הזקן כאנטי-אידיאל. אה, זאת אומרת ש, ש, שהזקנה הישראלית היא מחזקת אה, במקורות ייחודיים ומקומיים שלנו, מחזקת את האתוס. של הנאורים שהוא קיים גם במדינות מערביות אחרות.
0: כן, מהמחקר שלך ומהעבודה שלך, את רואה שינויים לטובה מאז שכתבת את המאמר, או שמוקדם לדבר על זה?
1: קשה לי להגיד, אם זה חד משמעי לטובה או לרעה, אני רואה ניסיונות להצעיר את הזקנה. אם תסתכל על האופן, למשל, שבו דיורים מוגנים רוצים למכור, אז הם, הם מצעירים את הזקנה הזאת. זאת אומרת, הם מתעלמים מהחלקים הפחות סקסיים שלה, ושמים את המחלקות הסיעודיות במרתף, ומוכרים את הדיור המוגן כאיזה משהו שהוא...
0: כיפי וצעיר. <Nekon> נכון, גם, זאת אומרת, אין לנו כבר זמן, אבל אה, את יודעת, התארכות תוחלת החיים אה, מאלצת אה, את כולם בעצם להתייחס לתקופה הזאת, לא כתקופה אה, שצריך להסתיר את החלקים המורכבים שלה, להפך, להבליט את האחרים היותר אה, אפשריים ומאפשרים, כי הם בעצם החלקים הבולטים יותר ככל שהשנים עוברות. אה, אבל אין לנו זמן באמת להמשיך על זה. דוקטור גבריאלה ספקטור מרזל על הזקנה והישראליות. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
1: רבה. להתראות.
0: אנחנו מדברים כאן מעת לעת על צוואות ועל חשיבותן ועל הדרכים היעילות לכתיבת צוואות וגם לקיום שלהן. מתברר שימי הקורונה ומקרי המוות ותרבים שהמגפה הזאת גבתה לצערנו העמוק. הם... הימים האלה ייצרו גם אירועים משפטיים, אפשר לומר, חדשים, שקשורים לצוואות ולמחלוקות סביבן. לא מכבר פורסמה, פורסם מקום מקרה של חולה קורונה מארה״ב שנפטר וטרם מותו ממיטת חוליו הוא שלח למשפחה הוראות כתובות באמצעות סמסים, ווטסאפים אולי, שבהם הוא בעצם ציווה על חלוקת הנכסים, שזאת בעצם הייתה צוואתו ומכאן התחילו הצרות. עורכת הדין נאוה אנקרי מלמד היא עוסקת בדיני משפחה והיא גם שותפה במשרד עורכי הדין קארו אנקרי שעוסק בדינים האלה ואיתה אנחנו נדבר עכשיו על הקושי שייצרה הצוואה ועל קשיים אחרים שנחשפים בעקבות השינויים בטכנולוגיה. שלום לך עורכת הדין אנקרי מלמד. שלום, שלום. קודם כל בואי באמת שימי לנו איזושהי תשתית לסיפור המסגרת של אותו חולה מארצות הברית והצוואה ב-SMSים.
4: בסדר גמור. קודם כל מדובר בעצם בישראלי שגר בארצות הברית. כן. הוא חלה בקורונה והרגיש שבעצם הוא הולך למות. ואז הטענה היא שהוא כתב לאחותו בוואטסאפ את הצוואה שלו. הבעיה היא שבמדינת ישראל, לפי החוק שעומד להיות מתוקן, אבל הוא עוד לא תוקן, יש ארבעה סוגי צוואות, יש צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. שבעצם לכל אחד, מה, לכל אחד מסוגי הצוואות חייבים להיות קריטריונים ברורים שצריכים להיות כדי שהיא תתקבל בבית המשפט כצוואה התקפה. הצוואה שמדוברת בנושא הזה של הודעת הוואטסאפ, שבעצם אליה אנחנו יכולים ללכת, היא צוואה בעל פה. שזה צבא שנעשית רק במצב שאדם אה, נמצא אה, בנסיבות שהוא חושב שהוא אה, מול פני המוות. זה נקרא שכיב מרע בהלכה.
0: שכיב מרע. אה, כן. השאלה, השאלה היא, אה, מה זה בעל פה? האם אה, זה, זה, זה בגלל שזה נאמר ואין לזה תיעוד, לא, לא בכתב, לא מוקלט?
4: לא. אז מי, מי שומע את זה? יש לה קריטריונים מאוד מאוד ברורים. קודם כל, מי יכול לעשות אותה? זה רק אדם שנמצא על ערש דווי עומד למות, או מישהו שמרגיש שהוא בסכנת חיים ובאמת חושב שהוא הולך למות. והוא צריך לעשות את זה בעל פה, בפני שני עדים שמבינים את השפה שהוא דובר, והעדים האלה צריכים כמה שיותר מהר לכתוב את הדברים שלו לאחר שהוא אומר אותם. זאת אומרת, חייב להיות
0: תיעוד גם לצוואה בעל פה.
4: לא רק תיעוד, הם צריכים את התיעוד הזה. להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה.
0: אהה, זה לא יכול להיות מופקד אצל עורך דין או נאמן אחר.
4: לא. Okay. זה צריך להיות מופקד אצל הרשם, ואם עובר חודש מיום שנעשה צבא והוא טרם נפטר, אז היא כבר לא תקפה. אה,
0: oh,
4: אוקיי. Okay. כי בעצם יש לו חודש יש לעשות צבאה מוסדרת. אוקיי. כן. Okay. ההבדל בין הצוואה הזו לצוואות אחרות, בדרך כלל בצוואה, בן זוג או יורשים לא יכולים להיות עדים. פה הם יכולים.
0: אז מה קרה בעצם עם הצוואה הזאת באס.אם.אסים? איפה נוצר הקושי המשפטי?
4: בעצם החוק, חוק הירושה, הוא בן 55 בערך. זה 55 שנים. והוא לא מאפשר את העניין הזה של הקדמה, הוא בעצם לא מדבר עליה. למעשה, אני יכולה לומר שכבר ב-2018, הנושא של צוואות באמצעות אס-אם-אסים, מסרונים, עלה. בארה״ב ובאוסטרליה, לדוגמה, כן אישרו צוואה שנעשתה באס-אם-אס. למרות שזה לבחון, זה בעייתי,
0: זה, זה מייצר המון קשיים, זאת אומרת, אה, מישהו יכול לקחת את הטלפון אה, ולשלוח בשמו, בשמו, כן.
4: נכון. נכון. בית משפט בעצם, כשהוא בא לבחון האם צוואה היא אה, תקפה או לא, הוא רוצה לבחון אה, אה, האם היא משקפת את הרצון האמיתי של המנוח לפני שהוא נפטר, אה, ואיך הוא עושה את זה באמצעות ראיות חיצוניות. הוא, הוא בעצם בודק האם אה, יש לצבא הזו ראיות שאותו אדם באמת עשה אותה. אה, איך זה קרה הישראל... במקרה הזה?
0: כן, איך זה קרה במקרה הזה? איך אה, אה, תקפו בעצם את המהימנות של הצבא הזאת? אה,
4: הצבא הזו, אה, אם היו שם שני עדים, זה... והיה איזשהו משהו להיאחז בה, אני עוד לא יודעת את מלוא הפרטים כי בעצם פרסמו רק חלק מהדברים, אז זה יקל על היורשים בעצם להוכיח שהצבא היא צבא התקפה. אבל החוק הישראלי הוא לא מעודכן לעידן הדיגיטלי. מי שבעצם רוצה לערוך צבא של רגע אחרון, עדיין צריך לעמוד בקריטריונים של, של, של החוק. זה בעצם פעם ראשונה שבית המשפט אה, נתקל בנושא הזה של, של וואטסאפ, צוואה בוואטסאפ. היה בעבר, אפילו תסתכל כמה זה עתיק, ב-1984, mm -hmm. בית המשפט העליון אה, אישר אה, קיומה של צוואה בעל פה, שהמנוחה נתנה את ההוראות שלה לעד דרך הטלפון שלא היה אישית באותו מקום. זאת אומרת שיש קדמה בבתי המשפט, כי סך הכל מה, מה בית המשפט רוצה? הוא רוצה שהרצון האחרון של המנוח יבוא לידי ביטוי. כן. והאמת שיש בעצם תזכיר שפורסם במרץ השנה, 21, שהולך להיות תיקון בחוק. אבל uh, הם לא הוסיפו שם את העניין של סמסים uh, ווואטסאפים, הם הוסיפו שם את עניין ההקלטות,
1: Aha.
4: שבעצם לא היו קיימות גם בחוק. עכשיו אפשר לעשות את הקלטה.
0: זאת אומרת, לכנסת החדשה יש uh, מה לעשות בחקיקה גם uh, בענייני צוואות uh, ועדכונים שלהם, uh, uh, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת. נכון מאוד, uh, אבל כל... אני
4: חושבת שגם אחריות גדולה חלה על בכל גיל שלא יהיה, לערוך צבא במידה והם רוצים להיות מספיק ברורים ומוכנים, יפוי כוח מתמשך, זה דברים שבשביל האחריות לדורות העתיד כדאי לערוך צבא. נכון.
0: עורכת הדין נאוה אנקרי מלמד, תודה שדיברת איתנו.
4: תודה
2: רבה. של תאגיד השידור הישראלי.